0: This is only ground. so come and bow down. Bendiciones hermanos. En este hermoso viernes tarde ya casi noche uh, que Dios los bendiga, los cuide, los protege. Y tenemos nuestro estudio bíblico uh, en este día tan especial. Y sigamos recordando, uh, si a, nos ha seguido usted, en los estudios que los hermanos está dando acerca de quién tiene la culpa. Y vamos a seguir con este hermoso estudio. Y acuérdate que cada viernes, cada viernes a las 7, está disponible este mensaje para tu vida. Con ustedes el hermano Israel, que Dios te bendiga hermano. Muchas gracias pastor, gracias a cada uno de ustedes, gracias porque nos siguen semana tras semana en esta preciosa tarde para poder seguir continuando. Hoy vamos a terminar lo que es este, este, este uh, tema en el cual eh, se tituló por principio ¿Quién tiene la culpa? Uh, con su subtítulo se llama Reconociendo Quién Soy. Si tú te acuerdas, uh, y voy a repetirlo una vez más porque es importante, lo que nos habla el libro de Juan 16, 33. Nos habla, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si tú te acuerdas, y si no te acuerdas, te voy a animar que... Ahí en el libro, allí este, en, en donde estás viendo esta, este, este uh, estudio bíblico, uh, unas semanas atrás puedes uh, buscarlo y puede está lo que es este, quién tiene la culpa uno, quién tiene la culpa 2, y va a estar el 3 y ahora vamos a, con el número 4 en el cual vamos a acabar. Pero bueno, seguimos, porque la semana, pasada, la semana pasada estábamos hablando acerca de un joven, no sé si te recuerdas que se llama José, uh, tenía 17 años. Y a esa edad, eh, y él ya tenía en su mente, en su corazón, Dios le estaba dando sueños, le estaba dando propósito en su vida, le estaba dando situaciones en las cuales él, como joven, empezó a hablar con sus hermanos. Yo no sé si esto, si esto a ti te ha pasado o te pasó, pero él, de su ansiedad, todo su, aquel sentir, aquella cosa que tenía en su corazón, él quiso compartirlo con los demás y fue y habló con sus hermanos, le predicó el sueño a sus papás, y sin embargo, ¿qué pasó? Que lo pusieron a un lado. Le dijeron, ¿sabes qué? Estás loco. Tú no vas a hacer eso. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Qué piensas hacer? ¿Sí? Yo no sé si te acuerdas que yo te hablaba, te decía, ¿cuántas veces? Tú, yo no sé qué tenga edad, tú, qué tenga edad te tengas ahorita, pero yo sé que si tú te pones a pensar en tu, en tu mente, en tu corazón, vas a poder recordar cómo cuando eras pequeño, cuando eras joven, tú tenías... Un deseo en tu corazón Tú tenías algo que Dios te había puesto en tu vida Dios había puesto algo en tu corazón Y sin embargo cuando tú lo platicabas con tus amigos Que decía yo quiero ser bombero Yo quiero ser eso, yo quiero ser aquello Muchas veces que decían nah, Tú no sirves para eso Tú no más vas a servir para esto Tú no vas a servir para aquello Y todo eso empezó a entrar a tu mente Y empezó a desviarte Y hablábamos acerca de algo principal Te desvió del plan que tenía Dios ¿Sí? Así como en el principio Cuando, cuando Adán pecó que Adán estaba en una guía cuando pecó, el bote se desvió. Pero siempre el plan de Dios desde el principio ha sido de traer ese bote, enderezarlo. ¿Por qué? Porque Él tiene planes para ti, tiene cosas grandes, tiene propósitos para ti. Pero sigamos adelante porque yo sé que mi tiempo se acaba y oiga, a veces me pongo y quiero seguir hablando y ¡pum! Le dicen, ya estuvo, no, pero gloria a Dios, ¿verdad? Sigamos, ah, José, hablamos de José, 17 años, propósitos, metas, situaciones. Entonces, su, su familia, que muchas veces pensamos que las familias son las que más nos van a ayudar, más nos van a soportar, más, más, más nos van a, a decir, échale ganas, fue lo que lo, lo, lo separaron. Y mira, yo quiero que tú, por favor, leas en tu casa, no lo voy a leer yo porque mi tiempo es muy rápido, pero léelo en tu casa, Génesis capítulo 37, del 18 en adelante, empieza a leerlo. Vas a ver cómo José tiene sueños, se los practica a sus, a sus papás, se los practica a, su, a sus hermanos y ellos le agarran odio a tal grado que lo quieren matar, a tal grado que dicen, ¿sabes qué?, tenemos que desaparecerlo porque los planes de este muchacho, sus metas de esta persona son demasiados grandes que no queremos que se vaya a tropezar y vaya a caer. No, 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 no vamos a tropezarlo, vamos a, a, a hacer algo, a planear algo para que eso no se lleve a cabo. ¿Y sabes qué? Eso que tramaron en su corazón fue hecho. Porque déjate explico rápidamente todo lo que pasó él. Fue puesto primeramente en un, en, en un, en un pozo Después fue sacado de ahí y fue vendido a una caravana que iba pasando por ese lugar donde ellos venían. Después esa caravana lo llevó a Egipto y lo vendió a Potifar. Ahí en Potifar él fue siervo, ¿sí? él fue sirviente por varios años. Pero algo bien interesante en lo cual yo quiero enfocarme es esto, ¿sí? de que él, sus planes, sus propósitos, él nunca se desvió, Nunca los dejó a un lado Él se enfocó en lo que Dios Se había puesto en su vida Él se enfocó en lo que había puesto en su corazón No le importó lo que él hizo a sus hermanos No le importó lo que hizo a sus padres Él siguió adelante en esa meta En ese propósito que Dios le había dado Y es algo importante Que yo quiero llevar este mensaje Yo quiero llevártelo a ti No te debe de importar lo que la gente diga Lo que Dios se planque Dios Se va a cumplir en tu vida Se va a cumplir en tu corazón no permitas que las personas que están a tu alrededor Te desvíen del plan que Dios tiene ¿Por qué? Porque Dios te va a sacar adelante Mira Dios tiene cosas grandes y preciosas No importa el plan Puede ser que vas a tener un negocio Puede ser que vas a ser un maestro Puede ser que vas a ser un predicador Puede ser que vayas a hacer algo Dios tiene un propósito en tu vida Lo que Dios ha puesto en tu corazón Si lo expresaste Toma el arado y sigue adelante. Así lo hizo José. Él no le importó que lo hagan puesto. Él no importó estar encarcelado. Porque después de ahí, mira, la Biblia nos enseña ahí en el libro de Génesis que él, él era una persona muy hermosa, una persona en la cual las cosas de Potifar estaban sobresaliendo, que su esposa, la esposa de Potifar, dice que él le decía, eh, acuéstate conmigo. Mira, nadie lo va a saber, nadie, ¿sí? Y sin embargo, él dijo, no. no Primeramente, ¿por qué? Porque yo temo a un Dios poderoso en el cual Él todo lo ve. Acuérdate, amado amigo, hermano, Dios todo lo ve. Nosotros no nos podemos esconder de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, aún todo lo que pensemos, Dios lo está viendo y Dios lo está poniendo en su libro. ¿Por qué? Porque Él tiene cosas grandes y preciosas para tu vida. Así que tengamos cuidado lo que pensamos, lo que decimos, lo que hablamos. ¿Por qué? Porque eso también afecta a mi vida. ¿Cómo yo me hablo a mí mismo? Yo, yo, puedo, yo puedo pensarme que José durante ese tiempo en el cual Él sufrió, sí porque sufrió, estaba, o sea cuando lo vendieron Cuando él vio que sus hermanos lo, lo traicionaron Cuando él vio que su papá lo traicionaron Yo te digo una cosa, yo sé que él sufrió Porque como familiares, si mi padre me traiciona Mi padre me hace algo, yo voy a llorar y, Pero lo importante de eso es cómo yo voy a sobrepasar eso Para seguir luchando por obtener mis metas como hablábamos anteriormente en esta crisis que estamos pasando ¿sí? mira nosotros nunca, nos, nunca pensamos que íbamos a estar saliendo por este medio pero fíjate lo que voy a decir gracias a lo que está pasando a Dios permite que podamos estar ahí ahí donde tú estás sentado en ese lugar de tu, de tu oficina, podamos llegar a predicar, hacer esta palabra, esta palabra de ánimo, de decirte, ¿sabes qué? Sigue adelante, sigue adelante, ¿por qué? Porque Cristo tiene cosas grandes para tu vida. Así como José, mi amado hermano, él probablemente sufrió en su corazón, sufrió su vida, lloró amargamente varias veces, pero eso no le impidió de que él siguiera adelante en las cosas que Dios tenía para él. Después de ahí, ¿sabes qué? Cuando lo fue, fue acusado, fue acusado de que se quiso acusar con la esposa de Potifar y, y ¿qué pasó? Obviamente fue otra vez encarcelado lo pusieron otra vez en la cárcel, pasó, pasaron varios años y ahí el plan de Dios se empezó a revelar, ¿por qué? Porque después de ahí la Biblia nos enseña que el panadero y el copero tuvieron sueños y Dios empezó a trabajar ya en el, en el trabajo, en, en la meta que, que José tenía, de empezar a revelar sueños, empezar a revelar todo eso. Entonces le reveló eso, después de varios años se cumplió las cosas que al panadero y al copero se les había, se les había dicho, sus sueños y después de varios años ¿sí? el copero se acordó y dijo verdaderamente hay uno ahí y lo sacaron y lo llevaron a, a, a interpretar un sueño a este a faraón y sabes que después de ahí el plan el propósito de Dios se cumplió en gran manera el propósito de Dios llegó a cumplirse, ¿por qué? Porque gracias a esa, a esa a firmeza de Él, gracias a esa fortaleza de Él de no desviarse, de no importar en lo que dijeron sus, sus familiares, no importar en lo que dijo sus amigos, no le importó lo que dijeron sus familiares, no importó lo que, lo que trataban de hacer con Él, no importaba las cosas que la gente decía, Él se mantuvo firme. Y la Biblia nos enseña que Él fue el que sacó al pueblo de Israel. Adelante, él le dio de comer al pueblo de Israel ¿Por porque, después de Faraón, la Biblia nos enseña que él era el segundo. Pero quiero que, quiero, quiero este punto principal: todo lo que él pasó y él se enfocó en una meta en la voluntad de Dios. Mira, mi amado, amado, mi amado, mira, yo te voy a decir algo importante en esta tarde: probablemente tus sueños, tus metas fueron desviados. Y nosotros lo permitimos así, porque permitimos que las palabras que nos hablaron cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, afectaran nuestro pensar, afectaran nuestra manera de, de, de ser, afectaran cómo éramos nosotros. Esas cosas yo te digo. ¿sí? Dios todavía tiene un propósito en tu vida. Si te desviases un poquito, ¿sabes qué? Por eso es que estás escuchando este, 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 este estudio bíblico, porque Dios tiene un propósito y Él va a enderezar. Y fíjate cómo lo estoy diciendo, Él va a enderezar tu camino. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Él quiere que tú de hoy en adelante que escuchas este mensaje empieces a pensar palabra de Dios. Y deja, voy a usar una palabra que se usa mucho. Empieza a pensar positivamente. No importa lo que la demás gente diga, tú piensa positivamente. Piensa en la palabra de Dios. Piensa en el Señor. Ponte a pensar algo bien importante. Si Jesucristo mismo, si Jesucristo mismo, Él hubiera, se hubiera desviado, hubiera tirado la toalla. Y lo voy a expresar de esta manera Para que me puedas entender Si Él hubiera tirado la toalla Cuando le pusieron la corona de espiras Cuando le estaban dando los latigazos Cuando le estaban pateando Cuando le estaban bofeteando Cuando le estaban escupiendo Si Él hubiera tirado la toalla Oye es que ejemplo tendríamos en este, en este tiempo Pero sabes que Él nunca, nunca tiró la toalla Nunca colgó los guantes Él tenía una meta, un propósito De ir a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. La Biblia nos enseña ejemplos he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. ¿Qué es ese propósito? ¿Qué es eso? De que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener eso en nuestra mente, en nuestro corazón, de no importar lo que la demás gente diga de mí, de que no me importa yo enfocarme en lo que Dios dice de mí. Porque si yo soy y si yo sé quién soy en Cristo Jesús, yo voy a saber quién no voy a ser si me entendiste si yo sé quién soy en Cristo Jesús yo soy quién no voy a ser yo no voy a ser una persona que me voy a trompezar cada rato voy a, no voy a ser una persona que voy a andar llorando por cualquier cosa, sin embargo voy a ser una persona a la cual voy a ser exitoso para la gloria de Cristo Jesús porque tiene un propósito para nosotros y ese propósito se va a empezar a cumplir de hoy en adelante porque Dios tiene un propósito en tu vida, así que mi amado hermano todo eso lo que pasó atrás. La Biblia dice que ella todo lo aventó al fondo de la mar. Ahora sí te voy a decir algo. Sacúdete, 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 sacúdete. Que todos esos pensamientos empiecen a salir fuera y empízate a nutrir de la palabra de Dios. Empiezate a nutrir de la comida buena. Saludable y perfecta que es la palabra de Dios, la cual va a enderezar, está enderezando ese bote y te va a llevar y te va a sacar y va a cumplirse el propósito que tú tienes. No importa la edad que tengas, porque para Dios no hay edad, para Dios nunca hay edad. ¿Por qué? Porque lo, el propósito de Dios va a ser: la Biblia me enseña que el que empezó la obra, aunque, se desvíe, aunque nos desviamos, él la va a acabar, él la va a terminar. Por eso, mi hermano, aleluya, empiezas a acudir de todo eso, todos esos pensamientos, todas esas cosas malas. Todas esas situaciones que pasaron en tu vida fueron golpes, fueron abuso. Yo sé que es duro, yo sé que es tremendo. Mira, déjate, te digo una cosa bien importante que Dios me andaba ministrando. Si es necesario que tú empieces a, y vayas a ver a doctores para empezar, que te empiecen a ayudar, hazlo. Por eso Dios dio la sabiduría a los doctores para empezarnos a ayudar porque a veces no sabemos cómo empezar pero sí te voy a animar de que después que hagas eso o durante ese tiempo tú busques de Dios porque Él es el mejor doctor, Él es el mejor psiquiatra, psicólogo como tú lo quieras poner, Él es el mejor doctor sí, y Él va a guiarte por donde debemos estar, mírenme amado hermano yo sé que mi tiempo se me está acabando déjate digo algo y este es, aquí voy a empezar lo que es el próximo estudio de la siguiente. Si tú no sabes probablemente cuál es el primer paso que tienes que dar para poder empezar a sacudirte todo eso, la Biblia nos enseña, Mateo 11, 28, 30, dice, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar». ¿Sí? «Llevad mi yugo sobre los otros». Y aprended de mí que soy maestro y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que mi amado hermano, en este día yo te animo yo te, te, te quiero sacudirte ahí donde estás en esta tarde para que despertemos porque también es para mí de que despertemos de todo eso y salgamos adelante sigamos caminando en Cristo Jesús sigamos caminando mi amado hermano, aleluya por, la, por, por el camino que Dios nos ha dado ¿por qué? porque cosas grandes hay para cada uno de nosotros así que mi amado hermano en esta preciosa tarde yo te voy a dejar con esto Cristo tiene cosas grandes grandes para tu vida, Cristo te ama, Dios te bendiga Dios te guarde, te espero la próxima semana que vamos a seguir bueno ya acabamos este tema pero vamos a empezar un tema nuevo de cómo yo poder sobresalir de todo esto, que Dios te bendiga Amén